0: Velkommen til! Du hører lige nu podcasten "Fans Fede Folkeskole, der som navnet antyder kommer til at handle om folkeskolen i forskellige perspektiver og fra forskellige synsvinkler. Jeg inviterer gæster til at deltage. Gæster, der indvirer til at deltage, fordi de har noget på hjertet, fordi I formentlig synes, temaet er interessant. Det er vigtigt at pointere, at hver gæst repræsenterer udelukkende sig selv, og altså at hverken taltes mand eller kvinde fra en særlig gruppe af mennesker, men de taler ud for deres personlige oplevelser, erfaringer og holdninger. Podcast er sat i verden for at inspirere og for at oplyse, og jeg kan ikke garantere, at de lyttere vil være enige i alt, hvad der bliver sagt. Det er ikke mening. Jeg har indskrivet dagsordenen. Der er ingen konklusion til sidst. Den må du, kære lytter, selv drage ud for den snak, du har langt høre til. Mine gæster har fået de fleste af spørgsmål på forhold, så de kan nå at reflektere over deres svar. Der vil også opstå spontane spørgsmål i situationen. Jeg selv har været uddannet lærer siden 2004 med fire linjefag. Jeg har primært undervist fra 7. til 10. klasse, både i folkeskolen og på efterskolen. Herudover har jeg været ordsformulør i seks år hos Bjerneri Cykelhold og siden hos Kult Energy. I øjeblikket er jeg folkeskolelærer og træner på verdens bedste folkeskole, Stjerneskolen, hvor jeg underviser de ældste elever i en række humanistiske fag, min ene gæst er Jacob Højtum, der med en fortid som lærer nu er viseskoleleder på Skole i Kolding, og den anden gæst er Liv, der går i 8. klasse på Stjernvejsskolen. Vi skal hen ad vejen i senere podcast tage til for skolereformen, og vi skal også beskæftige os med de såkaldte kølingbørn, som jo er oppe i medierne for tiden, samt dannelse, opdragelse og den i udvikling. Men i dag skal det handle om faglighed. Og der er med at læse op fra folkeskolens formål, paragraf 1, der siger, at vi i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse, giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolig med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs altidige udvikling. Jacob, der står intet, om faglighed i folkeskolens forholdsparagraf 1.
1: Hvor ser du fagligheden hen? Jamen, det er jo så det, man kan diskutere om. Der står noget om faglighed, eller ikke står. Der står jo rigtig, rigtig mange ting, som vi skal bibringe vores elever i forhold til, til deres læring. Og faglighed tager jo sit udgangspunkt i, at det skal gøre eleverne klar til samfundet og samfundslivet bagefter. Så, så når der står, at vi skal gøre dem klar til at kigge på andre kulturer og forstå andre kulturer, øh, så vil jeg mene, at der ligger masser af faglighed i. Når vi siger, at vi skal give dem et historisk indblik til, hvorfor, hvorfor er vi der, hvor vi er, og hvordan er vi blevet dem, vi er, øh, så er der masser af faglighed i det. Og så står der jo også, at de skal kunne klare sig. Efter det, det lidt beskyttede liv, man lever i folkeskolen, når man skal ud i den virkelige verden, øh, og der skal man trods alt gøre en del faglige ting for at kunne klare sig. Bare til at og gå ud og købe ind og, og være menneske øh, i Danmark i dag.
0: Kan man ligge i ordene kundskaber og færdigheder, Kan man oversætte
1: de to begreber med råd Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes måske mere, at man går ind og snakker om det, der hedder livsstudighed. Øh, I stedet for at sige, hvad, hvad er det egentlig, vi skal gøre vores, øh, vores børn og vores næste generation klar til? Hvis ikke det er livsstudige mennesker, øh, så ved jeg ikke, hvad det er. Men inde i livsstudie mennesker ligger der jo også faglighed. Man skal være faglig kompetent til at kunne yde en indsats for samfundet i forhold til, at man selvfølgelig skal ud og have et job og tjene nogle penge. Det er det, der får samfundet til at blive rundt via vores skatter. Så, så jeg synes, det ligger implicit i. Så vi udvælger den enkelte elev, elev til, at, til at være på arbejdsmarkedet. Vi øh, giver den enkelte elev muligheder for at kunne vælge, hvad de vil være i deres liv. Og her indgår arbejdsmarkedet selvfølgelig som en del af det. I paragraf 2, stykke 2, siger loven, at den enkelte skoles
0: leder inden for rammerne af lovgivningen og bestyrelsens og beslutninger har ansvaret for undervisningens kvalitet og fastlægger undervisningens organisering og, og tilrettelæggelse. Nu ved jeg jo godt, at jeg har en hver eneste time ude i klasserne og tjekker kvaliteten og tager temperaturen, men hvordan sikrer du egentlig, at lærerne forbereder lektionen på en måde, der kaster
1: faglige resultater altså? Så til at starte med, så skal vi fjerne ordet sikre. Fordi øh, man kan som skoleleder ikke sikre ting. Øh, man kan sandsynliggøre, at det er der, man rammer. Øh, og det kan man selvfølgelig gennem øh, faglig sparring med vores kompetente undervisere. Øh, ved at stå ved siden af dem og, og hjælpe dem, når de kommer til ting, som er uforudsete eller som øh, vokser dem over hovedet. Så, så, så jeg vil sige, det er jo et af de store skismer i en skoleleders dag, det er jo, hvordan kommer vi ud og være en del af hverdagen og kommer til at optimere de steder, hvor vi kan sammen med vores undervisere sammen med vores pædagoger. Hvilket kan være svært, når man bliver spist af administration og andre ting. Men det er helt klart, det er, det er en pointe i, i Danmark, at vi skal, vi skal optimere. Det er ikke, man skal ikke stå alene som underviser eller som pædagog med børnene. Man skal stå på et fundament, som er skabt sammen med den ledelse og den kommunale baggrund, der er, det vil sige forvaltninger og kommunale bestyrelser. Kommer lærerne eller
0: pædagogerne med, med ønsker til undervisningen, som, som du afslår af pædagogiske årsager?
1: Jeg vil sige, at det er sjældent, at der er noget af pædagogiske årsager, der bliver taget væk. Det her med at kaste sig ud på dyb vand en gang imellem og prøve noget nyt af, noget som måske virker, måske kan det give eleverne noget ekstra. Det skal der være rum til i folkeskolen. Så, så det er sjældent, at jeg på pædagogisk baggrund afviser noget i forhold til et eller andet, som, øh, som vores undervisere eller pædagoger sætter i gang. Øh, der er andre aspekter og andre grunde til, at man kan afvise ting undervejs, men det er sjældent pædagogisk. Hvad kunne det så have? Jamen, det kunne jo være, at der er en økonomisk øh, agenda bagved, som, som gør, at vi ikke kan de ting, som man gerne vil. Øh, du kan jo bare tage fat i noget som, som lejerskoler. Øh, det er jo ikke gratis. Øh, den anden folkeskole skal jo være gratis at gå i. Øhm, så der skal jo ikke være en, en brugerbetaling. Det gør jo også, at, at vi skal finde penge til sådan noget som skoler inden for budgettet, hvilket kan være en, en stor udfordring. Så der er nogle ting, hvor vi siger, at her kunne man måske i gamle dage, der havde man måske lidt mere økonomi. Eller man siger, at de her ting, vil vi faktisk gerne forsøge at prøve at implementere i skoledagen til glæde for eleverne. det er bare ikke muligt med den økonomi, som skolerne har i, i dag. Så det, du beder om, det er faktisk lidt mere støtte økonomisk? Og vi behøver altså flere penge. Det er jo klart. <laughs> Gør vi ikke altså om det? <laughs> Nej, men man skal være opmærksom på, når man sidder som kommunalbestyrelse og, og, og skærer i skolens budgetter, så skal man være opmærksom på, hvad det er, man sker i. Øh, man sker nødvendigvis ikke i daglig, den daglige undervisning, fordi der er nogle kompetente undervisere, der, der kan det her med at undervise i en time, isoleret sigt. Men man sker i alle de ting, som kan gøre skoledagen mere spændende, som kan, kan gøre, at eleverne får... Øh, en anden nysgerrighed og en anden interesse. Det kan være svært, hvis man, hvis man ikke har nogen midler øh, i undervisningen, hvis man ikke kan tage ud af huset, hvis man ikke kan lave spændende ting for, for, øh, for sine elever. Øh, så det, det er der, man rammer først. Det er jo alle flydeskum, man tager væk først. Og hvis flydeskum er det, der gør, at børnene synes, det er sjovt at gå i skole, jamen, øh, så falder deres faglige måske, øh, deres faglige niveau måske på grund af det. Øh, hvor mange af os ville sidde 45 minutter på en stol og kigge på en på en tavle. Det er sjovt, hvis man kan lave noget. Selvfølgelig kan man lave en undervisning, som tager ud af får som ikke koster noget. Men der er bare en vekselvirkning mellem ting, der ikke koster noget, og ting, der koster noget, i forhold til at lave det spændende og interessant for eleverne.
0: Nu skal vi ikke rigtig diskutere folkeskolereformen i dag som sådan, men man synes, du, at det er har tid nok til at forberede en undervisning, der vægter der både den altid udvikling, demokratisk demokratiske danse, og så den faglige og resultatorienterede undervisning.
1: Ja, tid nok. Det er jo så, hvad man sammenligner med, når du siger nok. Så der ligger der jo allerede implicit i det, at, at du sammenligner med noget andet. Øh, jeg synes, de undervisere, som, som jeg har, de gør et kanonligt stykke arbejde. Og de bruger deres forberedelsestid øh, ekstremt dygtigt til lige præcis at sætte ind på nogle områder. Andre steder øh, tager de mindre lunds af forberedelsestiden, fordi det er noget, de måske har liggende på ryggraden. Men vi kan jo sagtens bruge mere forberedelsestid. Så jeg vil ikke sige, at, at kvaliteten er blevet ekstremt dårlig, fordi man har en faldende forberedelsestidsfaktor. Men man skal gøre det på en anden måde. Og det er det, er det der er, er udfordringen, det er, kan vi, har vi efter reformen fået alle til at arbejde på den rigtige måde, sådan så at der ikke er nogen mangler, fordi man er vant til at sig på en måde, men man nu ikke kan gøre det på den måde mere. Det var hvad jeg lærer som lærer, det er især det skriftlige aflægninger.
0: Hvorfor kunne jeg måske give eleven 10 skriftlige aflægninger for, om året, som de så fik noget respons på de fik garanteret for det det koster selvfølgelig noget forberedelse, fordi jeg skal sidde og rette dem ordentligt igennem derfor har jeg ikke tid til at give dem skriftlige afleveringer for om året er det ikke bare med til at
1: sænke det faglige nu? det kommer an på hvordan man kigger på det uh, har vi lavet en sammenligning af det faglige nu før og efter i forhold til at man retter x antal skriftlige prøver eller opgaver. Spørgsmålet er, om det kan gøres på andre måder. Kan man lære eleverne på andre måder, end at du sidder og retter dem? Er der noget i forhold til det her med at rette det som kollega-elev imellem? Kan man få noget ekstra ud af det, hvor lærens tid ikke er i spil? Selvfølgelig skal man som lærer være ind over se på ens elevers faglige niveau og hjælpe dem og vejlede dem og guide dem i forhold til, hvad de skal gøre bedre næste gang for at optimere så de får noget ud af det. Men der kunne også være noget i, at man sagde, at eleverne i grupperinger kunne også hjælpe hinanden, hvor man som lærer måske mere var en vejledende funktion ind i det, og ikke skulle sidde og rette alle opgaver igennem. Det er bare et eksempel på, hvordan man kunne spare noget læretid, uden at man måske tabte noget kvalitet.
0: Så du mener godt, at eleverne de kan agere og lære og rette hinandens skriftlige stil, for eksempel?
1: Det er ikke at agere lærer. Det er at være kollega i det, man laver. Det vil sige, at når man sidder som elev, har man en masse kollegaer i sin klasse, de andre elever. Det kan sagtens være, at man kan udnytte Der er også noget i det her med at sige, når elever skal forklare andre, hvad det er, de synes er det rigtige, det lærer man også en masse af som elev. Det kan ikke fjerne lærernes rolle, men det kan måske tage i nogle af de her øh, eksempler, du nævner, og sige, at her er der andre løsninger, som kan være lige så gavnlige måske, som at der er en lærer, der sidder og retter dem. Så du siger i meget ord, at
0: elever kan godt være lige så kompetent fagligt, som en lærer kan være, og så rette
1: de andre. de andre elever også, det, det er ikke nødvendigvis det, jeg siger, men det er jo godt forsøgt. <laughs> men, øh, men det, der er i det, det er at sige, at jeg har også set undervisere sidde og rette en masse opgaver, hvor dernede i bunden står et tal. Øh, det får man som elev ikke særlig meget ud af. Man får at vide, hvor man ligger i forhold til de andre, men man får ikke noget læring ud af, om man får et 9-tal, eller man får et 7-tal, eller man får 0,2 eller hvad man nu får. Øh, det kan vi jo spørge. Liv, og
0: hun sidder lige her ved siden af. Liv, øh hvad, hvad siger du til, at, at man kan få noget faglig respons fra de andre, fra dine klassekammerater for eksempel?
2: Altså, jeg har det sådan lidt, det, det der med, at elever, de skal sidde sådan, også og så rette hinandens. Altså, der er jo stor niveauforskel tit og ofte i en klasse. Så derfor er det så langt fra at være alle, der kunne sådan decideret rette øh, hinandens opgave. Så ja, det ved jeg ved ikke,
0: vil det være tilfredsstillende for dig som elev, at, at, du, møder, at, du, at du får en stilretur, hvor der bare står et tal? Altså du bare får en karakter, uden nogen uddybning om, hvorfor du får den karakter?
2: Altså, nej, jeg helst vil jeg gerne have, at, det, at der stod noget, som netop der fortæller, hvorfor man får din karakter, som man får, og at man kan gå bedre til næste gang, hvis, man, hvis det er muligt at få en bedre karakter. Men karakteren fortæller jo også, et eller andet sted hvor man ligger henne, som vi skal få 12-til, så ved man jo også, at det er fordi, at okay, jeg har opfyldt kravet til den her opgave, jeg lige har lavet.
0: Men hvis man nu får 7 eller 4,
2: ja. så er det lidt mere vanskeligt, ikke? Jo, så kan det jo være svært at finde ud af, hvad det, er, hvad det er, der gør, at man får de præcis den karakter. Og der vil det jo som er, gøre det for noget mere respons tilbage fra læreren. Ja.
0: Og det er jo det, der koster tiden. Ja. Ja. Lærerne og eleverne i folkeskolen, vi arbejder jo med fællesmål og landsmål, og jeg vil lige læse op her for geografi, hvad, hvad man skal kunne i det tema, som hedder Befolkningstallet stiger. Der står, at eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byer strukturer. Eleven har viden om demografiske variabler og bymønstre. Eleven kan undersøge befolknings- og betydning for levevilkår. Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling. Eleven kan man modeller for klare befolkningsudvikling, herunder med digitale simuleringer. Eleven har viden om befolkningsligningen og befolkningspyramider. Liv, det, det er svært ikke at få siddet på banden, når man hører det her. Hvad I skulle kunne i, i 8. klasse. Hvordan, hvordan forholder du dig til, til sådan en fællesmål?
2: Altså, de er meget lusende gå ud fra at sige, hvad man skal kunne. Men altså, når man har om sådan et emne, så synes jeg også, det er svært at sige boks hvad man sådan præcis har lært. Altså så kommer det bare, at til sidst, når man så er færdig med emnet, at, så har man viden om det her, og man kan de her forskellige opfylder de her forskellige øh, læringsmål. Så, altså jeg synes, de er meget gode her, sådan, som man tager ud fra. Men jeg ved ikke sådan, hvor... Wow meget man sådan skal, ja, hvad kan man sige, sådan, øhm...
0: Så vil du sige, at det skal bruges som en slags rattelsenord om, hvilken, hvilken retning, du skal fokusere på, eller hvilken yeah. fokus, du skal have undervejs, og det, du siger, Jim? Ja,
2: yeah. det synes jeg i hvert fald, ja.
0: Yeah. Øh, sådan rent uh, ligestalmæssigt her, så er det jo altså nogle ret barske sætninger, synes jeg, at det står i et rigtig tungt sprog. Har, har elever ikke brug for en form for overstillelse?
2: Jo, det tænker jeg da nogle gange at så har man lige brug for at følge, hvad præcis det indebærer, hvad det er, der står, øhm, sådan at man kan opfylde
0: øhm, det. Er selvfølgelig øh, Det er selvfølgelig svært at argumentere imod at arbejde med, med sådan nogle fagmål. Eller hvad? Giver det mening
1: at arbejde med? Jeg har jo har været syg den dag at Vi havde geografi tror jeg. <laughs> jeg er glad for ikke at jeg kan have det i dag ikke? Altså, fordi det er jo, det er jo, Hvis man kigger på det Så er det jo helt vildt så mange mål Vi sætter op for vores elever Og det er spørgsmålet om det giver værdi At sætte alle de mål op Eller om det bliver for meget altså, liv, kan, du, altså, kan man rumme alle de mål på en gang kan man, kan, man, kan man sidde som elev Og så kigge på dem og så tænke jamen, Det her det når vi nok i løbet af de her par år Vi har geografi Eller tænker man bare jamen, Det er ligegyldigt Altså, det når jeg alligevel aldrig.
2: Og, altså, jeg har sådan lidt, nogle gange, det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange der er, og hvad det er, men at, så kan det godt blive helt uoverskueligt, altså, at man får dem sådan, jamen, sådan man har hovedet gået gå i gang endnu, og så skal man til at, åh, jeg skal kunne alt det her, og hvad nu, hvis jeg ikke opfylder kravene, og alt det der. Så nogle gange, så kan det godt virke sådan lidt overvind, når man får alle de her faglige måder.
0: Så det, jeg siger begge to, det er, at man skal sætte i kravene?
1: Nej, det var, de spørgsmål gik jo egentlig på, om det var forståeligt nok. Mm -hmm. Og jeg tænker, jamen, altså, spørgsmålet er, om der skulle være en, en voksenudgave og en elevudgave, er det egentlig, fordi det, det fejler jo ikke noget. Altså, de faglige målsætninger, vi har i faget, det er jo også noget, vi som skolevede sidder og arbejder med, og sidder og læser igennem, så vi kan spare med vores, øh, vores ansatte, ikke også? Men, men, men spørgsmålet, når du så smider det her ud, og siger, at det er jo også noget, eleverne skal kunne forstå og læse. Jamen, det tror jeg måske giver mindre mening Det kunne godt være, at der var en, en, en elevversion af det Som siger, jamen det er faktisk En skematisk opbygning Det er faktisk ikke så meget, for I bare i det her emne Der er de her ting, og den kan man lære på den og den måde Altså så er der bare lidt guideline til, til Hvordan elever skulle forstå og læse det Det tænker jeg kunne være opgivet Ja, det er også det jeg
0: oplever som være at, at man i starten af de her former for temaer Man går ind i, der skal man starte med At tørre af panden på eleverne Så stemt er det heller, som det lyder men det kunne man godt have godt for starten, tænker jeg, når man laver de her læringsportaler, som man nogle gange gør, og man betaler for. Vi i øh, folkeskolens øh, formålsparagraf 2, stykke 3, står der, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Men hvad er faglighed? Hvad, hvad er læring for dig?
2: Altså, jeg synes, det er lidt svært at finde på konkret, hvad det er, men jeg føler at læring, det er en proces, som ofte tager længere tid, end bare en dag i skolen, eller nogle dage i skolen. Altså, selvom jeg får noget forklaret derovre, og bliver sat ind i og egentlig forstår det, så lærer jeg det først, når jeg begynder at kan bruge det i min hverdag, og benytte mig af den nye viden. Øh, altså, så ved jeg godt, jeg kan jo godt komme hjem og sige, at i dag har jeg lært et nyt ord, men det er jo så først, når jeg kan begynde at bruge det netop i hverdagen og den sætninger med det og bruge det i stil og så videre at jeg rent faktisk føler at jeg har lært det. Mm.
0: Får, får du så mulighed nok for at, at lære eller for at få ligesom at bruge det du har lært?
2: Mm. Ja, det føler jeg. Altså.
0: fordi du siger at at det egentlig først når du skal til at bruge det at du at du bliver bevidst om, om nu har jeg faktisk lært det her. Får du nok af den slags situationer, hvor du, hvor du oplever, at, øh, at du har lært det?
2: Jamen, yeah, altså, de fleste ting, de, altså, nogen, de sætter sig sådan fast, og så gemmer man dem sådan om i baghovedet, sådan uden egentlig at lægge mærke til det, så kommer det egentlig bare, altså, fremviser viser sig hvor, i situationer, hvor man sådan har brug for det, hvor man siger, så ja, det føler jeg.
0: I hvilke situationer lærer du mest?
2: Øhm, når jeg har tid til at sætte mig ordentligt sådan ind i noget går på skolen. Altså, der må ikke være for mange ting, man skal nå i en time, fordi så er det eneste, man kan tænke på, det er bare den næste ting, man skal nå, inden timen er om, øhm, Og det lærer man ikke så meget af, øhm, synes jeg i hvert fald ikke. På den anden side, så må der heller ikke være for meget, Altså, at man arbejder for længe med den samme ting, så kan man også sådan lidt døde. i det. Så man skal ligesom finde en der balance. Øhm, og så kan jeg også godt lide sådan at arbejde i gruppearbejde, men øhm, ikke for store grupper, så føler jeg ikke, at det, man finder så meget ud af, at, øhm, når man er sådan 2-2 to to, eller 3-3, tre, tre lige har en sparringspartner og sådan noget, så kan jeg godt lide gode arbejde. Der føler jeg også, at jeg lærer noget både samarbejdsmæssigt, men også så det faglige undervisning.
0: Det er meget op på om, om lektier har nogen betydning for ens læring. Vil du mene, at lektier har
2: betydning? Ja, yeah, nogle gange. Altså nogle gange så lærer jeg da også noget værd at sidde derhjemme selv med noget og uden indflydelse fra andre klassen eller lærerne, så altså, jeg vil da mene, at det har en betydning, men jeg ved ikke lige, hvor stor en grad er det
0: her. Ja. Men Folkeskolerreformen i 2014, så blev der indført de her leksikaffæer. Og I har et fra 15.00 til 15.45, tirsdag og torsdag. Ja. Øh, fungerer det?
2: Ja. Øhm, det synes jeg, at det er en meget god mulighed for, at man kan få låg og få lavet de lektier, man har fået. For. Øhm, for eksempel øhm, hvor man sidder og samler på skolen i stedet for, at man skal til at finde en dag derhjemme, og det er besværligt, fordi eller har været sit, men også sådan, at man har læreren, man kan gå til og spørge om hjælp, og sådan, så der fungerer det, men nogle gange, så hvis man ikke har nok, så kan det jo godt blive sådan lidt usirøst, så får man måske ikke helt så meget ud af det.
0: Og så kan problemet jo opstå, at, at du har mig i Café, og du har noget mermatik for.
2: Ja, præcis, det kan... Det, det kan man jo ud udføre. Der kan man så sige, det er jo ikke sikkert, at du så kan hjælpe med de lekser at få der. Nej, formentlig ikke. Nej. <laughs> kan man, kunne man så indføre to lærere
0: på lektierfjernet? Mm.
2: Yeah, ja, det kunne man vel godt, men det ved jeg ikke. Altså, så kunne det være, at man havde musiklærer i dansk, men det kunne måske ikke hjælpe så meget på historielektierne. Så der kan man jo blive ved.
0: Ja. Men nu jeg. Fungerer jeg,
1: film, altså, man efter at Der er jo mange aspekter i det, og også noget med, at nu nævner at du det fra, fra 15-15-45. Det er jo et af de første steder, hvor man kan sige, der kan jo være en udfordring for nogle elever, der lever tør for energi på det tidspunkt. Der kan være andre elever, som sagtens kan magt at sidde her øh, sidst på dagen og øh, af deres skoledag og få faktisk løst de opgaver, som ligger foran dem. Men der vil være nogen, der allerede er der er stået af. Så spørgsmålet om leksikafin skal ligge der på det tidspunkt af. En, så er jo endnu bør af tingene at sige, jamen, hvad er den faglighed, vi voksne bringer ind i leksikafin. Er den til stede den her faglighed, den her sparring til i forhold til eleverne, i forhold til at løse nogle af deres problemstillinger? Øh, min indgangsvinkel til det er, at det er skolen, der står for den her læring. Øh, der er rigtig, rigtig mange forældre, som faktisk ikke øh, kan hjælpe deres børn med deres lektier. Det er godt at man kan, når de er helt små, fordi man selv har gået i folkeskole. Men der er mange, der, der på et tidspunkt bliver koblet af, fordi det faglige niveau er noget andet, og tingene, vi laver i dag, er anderledes, end, end da man selv i i skole som forælder. Så jeg synes, det er en rigtig fin, fin tanke, at, at vi flytter læringsarbejdet ind i skolen primært, og, og der ikke er noget med hjem, fordi det er lærerne, der har forstand på læring, og det er dem, der skal understøtte eleverne. Det er ikke forældrene i forhold til deres faglige niveau. Øh, så vil du sige, at man andre var afskaffet, Jeg synes ikke, at, at... det kommer meget an med, hvordan man definerer lektier. Den gamle forståelse af lektier, som, som jeg kan huske, jeg har oplevet i min skoletid, med at man f.eks. i matematikteamet havde fået skrevet på tavlen, at i den her arbejde, matematikteam arbejder vi med stykke 1-10. Dem, der kun nåede til stykke 6, fik så de sidste 4-5 stykker med hjem. Dem, der havde noget at lave 10, de havde ingen lektier med hjem. Det vil sige, at man sendte altså de bedste elever i matematik hjem uden at skulle have noget, og de dårligste elever hjem med noget, som de måske i forhold ikke kunne finde ud af. Dem skulle de så sidde med hjemme og tærpe på, og få nederlag ved, udover at de ville have nederlag, de blev færdige i skolen. Når de så kom næste dag uden at have lavet det, skulle de så også have nederlag og igen, fordi der stod en lærer og siger, du har ikke lavet dine lektier. Hvis det er den form for lektier, ja, så jeg mener jeg, det skal afskaffes. Og samtidig så står der en gruppe fagligt stærke elever, som ikke blev udfordret ja. i forhold til deres nærmeste nær så vil jeg hellere sige, at den form for lektier, man skal have med hjem, det er jo noget, der ligger inden for ens nærmeste udviklingszone. Så jamen, du skal have noget, det der hedder træningsopgaver. Det vil sige, noget, du i forvejen faktisk er lige på grænsen af at kunne, eller faktisk kan. Så det, vi snakker om, det er også lidt, du er inde på livet, det er det der med, at det skal rodfeste, det skal sidde fast. Det er først, når det sidder fast, er at gøre brug af det. Så har vi nogle elever, der arbejder med f.eks. de fire regnregler. Jamen så dem, der er nået langt nok til gangen, de skal selvfølgelig have noget træning i det her gang. Det kunne være nogle få ting, man sad og lavede derhjemme sammen med morfar, som man faktisk som elev kunne. Det vil give mening. Det giver ikke mening at give eleverne noget med hjem, som de ikke kan løse. Og så er der selvfølgelig det, som du havde endeligvis større faglige opgaver. Jamen det kan sagtens være, at større faglige opgaver også ligger i fritiden. Efter en skoledag.
0: For at vende tilbage til forældrene liv. Har dine forældre betydning for din faglige udvikling?
2: Altså ja, jeg kan i hvert fald ofte få mm, meget sådan, faglige snak med mine forældre, men øh, hvor de også hjælper mig. Men det er også rigtigt det der, I siger med, at der bliver mere og mere, som mine forældre ikke kan hjælpe mig med. Fordi at de simpelthen heller ikke selv har lært det øh, eller ikke kan huske det. Men jeg synes også ofte, øh, at jeg kan få mm, snak med mine forældre, hvor jeg også bliver klogere. Øh, så det betyder også bare meget, at de også er interesseret i nogle skolegang, og så jeg netop kan få de her faglige snakke med dem.
0: Hvad er det mest afgørende for, at du lærer noget? Er din egen indsats? Er det, er det lærende som Vi ser mange. de andre elever i klassen? Er det tid til at
2: fordybe, så er det ro
0: og orden? Eller hvad?
2: Altså, det helt er min egen indsats. At jeg får tid og ro til at ja, sætte mig ind i tingene, så jeg kan forstå dem. Og Lærne, men det spiller også en kæmpe rolle, at læreren forsøger at gøre undervisningen spændende, øhm, så man også er motiveret for at lære. Jeg, jeg føler ikke, at jeg lærer så meget ved, at læreren bare kommer ind i starten af timen, og så bare kan stikker med et med grammatik eller ligninger, og så skal man bare sidde og tabte om hele timen, øh, eller at læreren bare står og snakker om et eller andet sådan hele timen ud, og så man til sidst bare har tabt tråden. Så det er måske heller ikke den er så spændende. Så hvis, at læreren også formår at prøve at gøre det spændende og varieret undervisningen, så eleverne også er motiveret for at lære, det synes jeg også spiller en kæmpe rolle.
0: Som lærer er jeg i stor til det her at hænge fagligheden op på nogle oplevelser, som vi også kan få i, i skoletiden. Særligt når kunskaber og færdigheder skal bruges til noget virkelighedsnært og, og ikke noget, der skal producere en eller anden form for kunstig kontekst. I øjeblikket arbejder vi jo med, med to projekter. Vi arbejder med en valgkampagne, og vi arbejder med egenproduceret film til den her Oscar-aften, som er i februar måned. Og der er i hvert fald min erfaring, at, at når I skal sende pressemeddelelser ud omkring en valgkampagne, så bliver I meget, meget mere bevidst om, hvad det er, I skriver. Kormæren bliver tjekket, stærvningen bliver gennemgået minutiøst, fordi at I ikke vil have noget ud som vi øh, som skal lægge navn til, og som I ikke er helt tip-top i orden. Så der, der oplever jeg i hvert fald noget større faglig fokus, end hvis I bare skulle skrive noget, og I var det i anførselstegn bare til mig. Ja. Fordi det kommer til at koste lidt mere ud af til for jer selv, hvis I skal lægge, når I nu engang lægger navn til. Er det rigtigt?
2: Ja, det bliver lidt noget andet, når det sådan skal ud, Og især har med valgkampagne også, at man hele tiden er opmærksom på, hvordan det er formuleret, og hvad det er, man siger, fordi man ved, at det er også noget, der kan komme tilbage til en. Og det hele skal bare være i orden. Så der kan sagtens følge
1: Det kunne godt være, at Donald Trump så skulle gå på stjernerhedskolen, når man kigger på hans første tweet, som, som ny præsident, hvor han så har stavefejl i. Ikke? Ja. Det bliver man ikke populær på. Det er noget, der kommer til at sidde ved, og det er jo lidt det samme, du også siger, ja. lige. det der med, at der, der bliver en anden opfølging, men man... Det, det bliver autentisk. Man skal lige pludselig bruge det, man lærer. Det er ikke bare læring inden for hvad kan man sige, skolens fire vægge. Nu betyder det noget. Ja. Ja. Og jeg tænker, det, det på i, er det, har ret i, stærke steder, hvor man som lærer faktisk kan give børnene nogle erfaringer med, at det er ikke bare er for sjov vi lærer. Det er faktisk fordi, det kan bruges til noget.
0: Ja, og det samme det er det nok, det I oplever i vores Oscar-projekt her også, hvor I bygger filmen op over modellen. Så I skal kunde den, I skal vise, at I kan den. Og samtidig så ligger I i bogstabst den til, når I nogle gange skal optage filmen ikke, og I skal skrive et manuskript, der er lidt læsere til at forstå, fordi vi også kører det bedste manuskript. Min oplevelse er i hvert fald, at, at I bliver meget mere tændte af den her slags undervisning at skulle sidde og tæppe ark efter ark med uregalmæssige værber.
2: Ja.
0: Øhm hvad synes du, der er vigtigt at lære i den danske folkeskole? Nu har vi jo nok talt øh, faglighed, men er der andre ting, du synes, der er vigtigt?
2: Ja, altså jeg synes også, det er vigtigt, at det her med, at man lærer at tage ansvar, og, øhm, men også sådan at diskutere med andre, og argumentere for sin egen sag, øhm, og tænke kreativt, stå frem og tale for en folk, og ja, selvfølgelig, alt det, man så lærer i den sælige om og mitik dansk, men også sådan noget om normer og værdier øh, i Danmark og, Ja, noget om livet og sådan noget Det synes jeg også er vigtigt at få med For der kan man også virkelig få nogle gode snakker Og det kan også ændre øh, en syn på verden og sådan noget
0: Så de her oplevelser, de har, de har lige så stor
2: gyldighed som, som det faglige til noget? En, altså ja, jeg synes... Altså dannelse oplevelser. Det er i hvert fald næsten mindst lige så vigtigt som fagligheden og undervisningen. Kan du, kan du give noget sådan et
0: helt konkret eksempel? Altså hvornår er en undervisningssituation blevet en form for øjenåbent eller har været skelsættende i forhold til de syn på verden eller din oplevelse af det?
2: Øhm, I vores klasse har vi snakket rigtig meget om tid og rum på et tidspunkt, hvor det helt klart har været sådan en øjenåbent og øh, alt det her Tiden er relativ og kan krumles og bøjes, og det er helt absurd at tænke på, så det har i hvert fald ændret noget. Og så har vi også snakket om filosofi øhm, i forhold til en bog, vi læste, og også meningsmuligheden. Og det er jo også virkelig noget, man går og tænker over langt tid bagefter, øh, når man har haft sådan nogle snakker på klassen.
0: Og det er jo sådan set, det er både Einstein og det kirkegård, vi taler der. Er det, har du oplevet, at det er tidligt at lære noget omkring Einsteins teorier om kirkegårds teser?
2: Æm, jeg har i hvert fald oplevet, at når jeg så har snakket med andre på min alder, om, om det har vi snakket om, og det har vi haft om, og der, så har de kigget sådan helt paf var sådan, wow, har om sådan noget, og det lyder mega svært, men når man snakker om det på den måde, som vi gør, så føler jeg, at det på en eller anden måde at til at forstå, øhm, og så så nogle videoer og, og hørte lidt, det giver også, og jeg føler ikke, at det, det er så svært, som man tror. Yeah. Ja.
0: Okay. Det her med læring og faglighed, det er også meget, meget at gøre med den læringskultur, der er i i klasseværelset, tænker jeg. Hvert fald altså det, jeg har oplevet. Liv for dig og det, du oplever, er det er det, er det ind, eller er det pinligt at ville lære noget, at sidde og, og ligesom følge med og markere og sige noget?
2: Mm, jeg synes ikke, det er pinligt overhovedet øh, at ville lære noget. Og jeg føler også, at det er blevet mere sådan, i hvert fald, hvad jeg oplever sådan min klasse og rundt om mig, at folk begynder også at tage det mere og mere seriøst, at der med, at man skal have en god uddannelse og sådan noget, så man kan få et godt job og Folk begynder virkelig også, at, sådan, at det ikke er pinligt at vi lære noget, men at det er en god ting. Ja, der vil jo selvfølgelig altid være nogen, der sådan, at, i at skole er så kedelig, og så videre. Men jeg tror for de fleste der begynder det nu her i udskulen, og så godt for, dem, at det er vigtigt, at man også får en god uddannelse og sådan noget.
0: Så det er det simpelthen fordi, at I kan se vildheden uh, ude i horisonten?
2: Ja, det vil det jo nok gøre for nogen. Altså, nu kan jeg ikke helt sige... Altså, jeg har altid bare godt kunnet og blivet klogere på ting. Så, men jo nærmere man også kommer på det, jo mere begynder man også at gå op i gode karakterer og alt sådan noget. Det føler jeg i hvert fald, at jeg gør.
0: Det er det her med karakterer. Har karakterer med, øh, noget at sige i forhold til din egen indsats? Altså, betyder det noget at få en, en høj karakter, og er det er det, sådan, det det primære, primære årsag til, at du, at du anstrenger dig? Er det, er det på grund af karakteren?
2: Nej, altså jeg anstrenger mig jo altid for, at jeg vil gøre mit bedste, men nu når man får karakterer, så begynder det også at handle mere om, altså, det er også en slags motivation for, at man vil have en bedre karakterer og en god karakter. Mm. Jeg føler i hvert fald, at det er også meget det, man stræber efter, samtidig med, at man gør jo sit bedste, så kan man ikke gøre mere, men hvis det så er til 1.02 eller sådan noget, så vil jeg i hvert fald forsøge stadigvæld om, at så kunne gå det ene bedre næste gang, så kunne få en endnu højere karakter, fordi det betyder noget, det gør det bare, ja, det der tal, den der vurdering på, ligesom om, at man nogle gange siger, man kan føle det, at den der karakter, den er en del af en, eller hvad man kan sige, at man He hele en selv bliver vurderet på den selvom det jo kun lige er der er står står fagligt, men man kan godt få den der følelse en gang imellem
0: ja. jeg tror ikke der er mulighed der giver karakterer på, de, på de kønneblå øjne i hvert fald. det er jo nok det man, det man leverer men der er jo erfaring for på både friskoler og på efterskoler at man indfører karakterfri undervisning øh, og argumentet for det det er at noget læring skal komme indenfra det skal Læring skal være noget, som tager udgangspunkt i ens egen nysgerrighed på verden, og derfor man gerne vil lære noget og blive klogere.
1: Hvorfor, hvorfor indfører man ikke det i folkeskolen, jeg tror? Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo en politisk dagsorden der ligger et helt andet sted end mellem os tre i hvert fald. Ja. Øhm, jamen, øh, det gør man vel ikke, fordi man vil gerne have et sted, hvor man kan måle og veje vores skolesystem. Øhm, og det her det er en af måderne at gøre det på. Øh, hvorfor indfører man nationale test? Ja, det gør man jo for, at øh, man i løbet af skolegangen kan evaluere undervejs og se, om man er i, på vej i den rigtige retning eller også bruger man det som et eller andet måltal, hvor man kan sammenligne ting. Øh, karaktererne i folkeskolen i dag øh, er blevet skolernes gabestok øh, eller øh, deres øh, stok til deres marching band. Det er lige præcis der, hvor man som skole kan hæve sig selv og sige, prøv at se, hvor gode vi er. Eller øh, man kan have en øh, forældregruppe, der står og banker på døren og siger Hov, hov, øh, den skole er så dårlig, så der vil min, jeg vil ikke have mine børn gå. Øh, så den, øh, den er, det er blevet for let at, at, at sammenligne skoler på grund af karakterer. Øh, og det er, det er et unyanceret billede på, hvad der egentlig foregår. Du kan ikke se på et afgangskarakter, hvor meget du har flyttet en Altså, du kan ikke se, om den elev har store problemer i sin hverdag. Øh, socialt eller psykisk Eller om øh, vedkommende har et hjem Som er i hvert fald fra hinanden Du kan kun se lige præcis i det øjeblik spillet, Hvad der er en lærer og en sensor Eller en lærer i års karakter, Der har ment at vedkommende skal have øh, Og ja. det, det, det er for lidt Den starte, der
0: til, jeg Hvor meget får I øh, Evalueret på Altså I i ledelsen
1: Hvor meget får I evalueret på, på karakteren På afgangsprøverne Jamen, vores problem er jo lige præcis, at det er der, hvor vores forældre kigger på os og siger, om de vælger os til eller vælger os frem. Mm. Så, så, så dermed bliver vi jo nødt til at kigge på det. Øh, det, er jo af, altså, man kan sige, det er jo et af vores måder at sælge os selv på, det ved jeg have i 3 gennemsnit. Øh, vi har en test- og som ligger som et års hjul, øh, hvor der indgår øh, deres karakterer øh, og deres nationaltest, og trivselsmålinger, og hvad der nu ellers er af data øh, til at vise, hvordan vi klarer os. Og det er sådan hele det, vi samler sammen til et færdigt billede, øh, så en karakterskala ikke bare stå alene, men så bliver det suppleret en masse andet. Sammenholdt med de ting, som så øh, bliver observeret ud i klasserne, og som giver en data i hverdagen, øh, som vi vurderer på, at vi siger, flytter vi eleverne nok. Vi er ikke interesserede i, hvad de får, når de går ud af folkeskolen, vi er interesseret i, om de er klar til det, vi de skal ud og lave bagefter. Så nej, vi, vi sætter det ikke karakterskalaen særlig højt, men vi bliver nødt til at forholde os til den, fordi vi kan risikere at miste elever til andre skoler. Og dermed hvad kan man sige, komme i en negativ spiral, hvor vi så mister ressourcer.
0: Hvordan, hvordan forholder I jer så til lærere, som
1: leverer dårlige faglige resultater? Er det noget, I taler med dem om? Er de prøver at lægge pres på dem? Jamen, det, der bliver jo aldrig lagt pres på dem. I det, I det tilfælde, at man er, har en lærer, som, som scorer øh, markant lavere end en anden lærer i, i samme fag, med et elevgrundlag, der er det samme, så er der jo allerede der et stort pres på den enkelte lærer. Øh, og det er jo selvfølgelig noget, vi som ledelsesgud og i tale sammen med lærerne, siger, hvad kan vi hjælpe med? Hvad kan vi gøre anderledes? Hvordan er tingene foregået? Hvordan kan vi optimere? Øh, og kigger måske også på kollegaerne til dem. No er der en forskel, siden der er et forskel i, i karakterniveau? Øh, så det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på sammen med vores lærere, at vi skal selvfølgelig også der prøve at skabe det bedst mulige resultat. Men det kan være svært at finde ud af, hvad forskellen egentlig er. Du lige før omkring
0: de socioøkonomiske forhold. Altså, I hvor høj grad skiller du til det, altså de socioøkonomiske forhold, når I skal bedømme en lærers eller en klasses faglige
1: resultater? Det skiller vi ikke vildt meget til. Selvfølgelig indgår det i, man siger, den regulerer vores karakterskala når vi skal sammenligne med andre skoler ja. og, og, og kommunen gennemsnittet. Men det er jo ikke noget, vi skiller vildt meget til, når vi går ud og kigger på den ene klasse. Vi kigger selvfølgelig på, om elevgrundlaget har været, har vi fået fordelt klasserne skævt, så der er en, en naturlig årsag til, at den ene klasse går lavere end den anden. Øh, men ellers, ellers kigger vi ikke vildt meget på det. Det gør vi ikke.
0: I starten af december sidste år, der blev det nye PISA-resultater offentligt gjort. Der kom det frem, at de danske elever blevet bedre til matematik. De blevet bedre til læsning. Tænker I, at det er resultat af skolereformens indførelse i 2014?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Der. Jeg tænker, at, øh, at, at man selvfølgelig er der også noget med, at man i PISA har lavet en lille smule om på, hvordan man måler det. det kan jo selvfølgelig også have en indflydelse, men, men en skolereform slår ikke igennem på så kort tid. Det gør den bare ikke. Selvfølgelig kan der være nogle små hop, men markante hop vil man ikke kunne se fra en skolerform der har været implementeret i et Så det er ikke det, der skal være forklaringen til det. Hvad kan så være forklaring? Jeg tænker, at forklaringen er, at man i PISA har valgt at lave en lille smule om på testningsmetoderne og så kigget på det på en anden måde. Og det giver en forskel i, at der er nogen lande, der hopper op og nogle der hopper ned markant. Det er dem, der har været til rådighed den sidste. Om det så er det reelle billede, vi så ser nu, eller er det er bare en anden skævrydning, det er jo svært. Men det gør, det gør jo PISA-undersøgelserne en lille smule utroværdige, at, at, at der kan ske et skifte, uden at der har været den store regulering. Men selvfølgelig, når man kigger på den, når man har sprunget op, så skal man jo også bare være glad og så sige, selv at der må være et eller andet, vi gør rigtigt, og så håbe på, at det er virkeligheden, og at det ikke er en, en fejlvurdering af PISA-undersøgelsen igen. Jeg tror ikke på, at vi skal kigge så meget til pis Jeg tror på, at vi skal kigge på, om vi flytter børnene, og om vores unge mennesker, når de kommer ud i verden, øh, bagefter, om det er dem, der kan klare sig, om det er stadigvæk er os, der kommer med know-how til at boer i Japan. Hvis det er det, så er der altså noget, vi gør rigtigt. Og så er det måske ikke nødvendigvis, at der skal laves en masse om. Men at, at klappe lærerne på, på ryggen og sige, gør sgu et godt stykke arbejde. Bliv ved med det. Og så se, om vi ikke i vores samfundsøkonomi vi kan finde lidt flere finanser til vores folkeskoler, så de kan blive endnu bedre eller bibeholde det gode niveau, de har. Jeg tror, det er, jeg tror, det er lærerne og, og pædagogerne ude i skolen, der gør, at vi flytter os på PISA. Jeg tror ikke, det er en folkeskolerform.
0: Så du siger meget over også, at vi skal næste gerne af Folketingets at vi stemme på nogle partier, der ønsker at tilføre skolen flere økonomiske midler?
1: Det ville da være dejligt. Det ville da være dejligt, hvis der kom flere økonomiske midler til skolerne. Øhm. Vi skal ikke være bløde for, at selvfølgelig skal man ind og kigge på, om der er ting, man gør forkert, eller man bruger for mange ressourcer på. Men at køre en agenda frem, der hedder, at en folkeskole er ligesom en privat virksomhed. Her kan man gå ind og lave et rationale i en besparelsesproces, så man kan komme ud med samme resultat ved at fjerne penge. Der tror jeg, vi er nået til der, hvor bagkanten er nået. Vi kan ikke, vi kan ikke presse mere, vi kan ikke... Vi kan ikke få, få, få de ekstra midler ud af folkeskolen mere. Den er tom. Det, vi er på, på absolut bundniveau nu. Og det tror jeg, man som politiker skal forholde sig til at sige, nu, nu skal man kigge på noget andet. Hvis der skal spares penge, så skal det ikke være her. Man kunne for eksempel kigge på Christiansborg og Lønninger. Det var det første skridt.
0: Så du mener altså ikke, at man, skal, at man som, som skole skal ikke så meget vægt på de nationale og Lærerne bør ikke indrette undervisningen? til at eleverne klarer sig godt i forhold til eh, nationaltest og PISA? Nej, for det er, ikke, det,
1: er ikke det, der, øh, det er ikke det, der skal danne deres liv bagefter. Det er ikke test, der gør, om man bliver en god samfundsborger, eller om man kan få det job, man gerne vil have. Det er ikke de nationaltest, der gør det. Nationaltest kan man bruge som en guideline til at se, om der er noget, man har overset i den læring, man har om børnene. Det vil sige, at lærerne skal, skal bruge det som en... Som en ekstra tjekliste for at sige, er der et barn, som vi her har tabt en smule, har vi ikke været opmærksom på, at det her barn måske ikke lige har, har, har fået koden til brygregning løst, eller hvad ved jeg. Så det er mere et ekstra materiale til at kigge ind i, om vi rammer et børn lige præcis der, hvor vi har brug for at ramme i deres nærmeste udviklingszole. Så vi, jeg, jeg håber ikke, at vi kommer dertil, hvor vi, det er teaching for tests, vi laver. Vi skal hele tiden... Danne vores børn og uddanne vores børn til samfundsborgeren, til livet bagefter. Og ikke til den test, der står i 6. eller 8. eller 9. klasse, eller som kommer i gymnasiet eller på en anden uddannelsesinstitution bagefter. Det vil være en af hvis vi kommer til. Det er der masser af andre skolesystemer, der brænder brændt alderen på. Det behøver vi ikke gøre. Kan man så ikke indføre nogle tests der måler den altid i udvikling? I stedet for. Hvis det er det, der er vigtigt. Jo, hvis der er nogen, der kunne finde ud af at lave sådan nogen, og hvis det blev prioriteret, så kunne man nok godt, ja, også øh, men, men det er ikke det der har været den politiske agenda indtil nu øh, der har været masser, Der har jo været masser både for og imod test. Både den ene og den anden professor har udtalt sig Så meget de overhovedet kunne komme til ja, også. Men men, øh, men jeg tænker at At det der er problemet det er at vi bruger en masse ressourcer Vi bruger en masse ekstra arbejdskraft på at lave noget som ikke bliver brugt til det, er, der er tanken fra starten. Når jeg kigger på, hvor mange af mine øh, kollegaer i skoleverdenen, der bruger tests som et dybgående arbejdsværktøj, så er det meget, meget få. Man bruger det som et rettesnår. Man bruger det til at gå ind og kigge på. Og må jeg at sige, at jeg har også øh, hørt om, om steder, hvor man går ind og kigger på, på de tests og siger, at det var det, og så lægger man den ned i skrivebordsluften sammen med de andre nationale test. Og så går man videre ved sin hverdag. Og hvis det er det, vi får ud af det, så er der jo ingen grund til at bruge ressourcerne. Så enten så skal man sætte det mere i system og finde ud af, hvad er det egentlig, man kan bruge dem til nøjagtigt. Og så uddanne læreren til at bruge dem rigtigt. Eller også kan man sige, at det her det var, det var lidt mere en vildskud, end, end det var en god idé. Øh. Hvordan oplever du de her nationale test? dem har du også
0: været udsat for i, i virkelighedens verden? Hvordan er det at, at, lægge, at lægge hånd til det, ansigt til det?
2: Jeg tror, mange lever de synes også mig selv, at øh, det er ikke lige så fedt, fordi at man føler ikke, at man sådan kan blive ud Altså alt ens faglige kunde og ja danne så lige. Det kan jo ikke blive muligt i sådan en lille test. Og det der resultat, at man føler også, at det, det et eller andet sted er lidt usydeligt, fordi at den testen kan langt fra vurdere sig. Altså, hvor man står sådan generelt, synes jeg i hvert fald, øh, det tror jeg ikke på. Så jeg ved ikke jeg er i hvert fald ikke sådan særlig positivt for de der nationale tests for alt det.
0: Synes du, det er stressende at man skulle tage det Synes du, det er ubehageligt?
2: Ja, det synes jeg. Ja. Og jeg kender flere, der har det på samme måde.
0: Okay. Så du kan også for at det skal man enten ikke bruge, eller så skal man bruge det bedre? Ja. Okay. Tilbage til læring af faglighed. Personligt der har jeg tre forudsætninger, der skal opfyldes for, for, at eleven kan lære noget af tilrejelser faglige begreber. Jeg har det princip, at det er eleven, ikke mig, skal arbejde. Nu er der ikke med at stå time efter time og forklare ting i sammenhæng. Den gamle skole øh, lærer er ligesom ude af døren. Læring for mig er en subjektiv proces. Hvor den egen elev arbejder aktivt. Den anden forestilling er, at eleven er følelsesmæssigt engageret på en eller anden måde. Der lægger man stærkt op af Sten Arsen, der er professor i pædagogisk psykologi. Han siger, at hukommelse og følelse hænger sammen, så i står stærkere, hvis man har været følelsesmæssigt involveret i et projekt. Derfor bør man som lærer opstille rammer, der tillader, at eleven selv vælger en problemstilling, så de i hvert fald får muligheden for at fordybe sig i noget, og tænder den på den ene eller den anden måde. Øh, Livus, synes du, at du får mulighed for det som ligesom det daglige? At du arbejder med noget, som du synes, er interessant?
2: Ja, jeg synes generelt, når vi så skal have projekter, at øh, der får vi også lov til, altså selvfølgelig inden for et bestemt område, som f.eks. sådan noget så kan man selv lave sin egen problemstilling og få lov at fordybe sig i noget, som man selv har valgt. Og det gør også bare, at man er mere motiveret for os at ja, lære noget og lave en god fremlæggelse, hvis det er en del, eller skrive en god rapport. Og det vi hedder projektopgave der oplevede jeg i hvert fald også, at jeg kom til at arbejde med noget, som jeg virkelig, virkelig var interesseret i. Og alt det, jeg, jeg havde bare lyst til at hele tiden lære mere og mere, og det satte sig fast. Så på den måde, så tænker jeg også, at det spiller en rigtig stor rolle, at, at man får lov at også selv øh, kunne finde ud af, hvad det er, man gerne vil arbejde med inden for et bestemt område, eller selv lave problemstillinger og sådan noget.
0: Hvor lang tid ville du nu kunne holde koncentration, hvis, hvis, det var, hvis det var læreren, der stod og, og fortalte og tegnede på tavlen?
2: Jamen, altså, jeg kunne nok godt holdt til en time, det var det, men jeg ved ikke, hvor meget, at der så ville sætte sig sådan fast, altså, jeg tror at til sidst, der ville man nok have tabt tråden, og de fleste ville være ufokuseret og ukoncentreret, tror jeg, og i hvert fald ud fra, hvad jeg har oplevet,
0: den tredje af de tre forudsætninger, som jeg taler om, nu, den første, er, er det subjektive proces at lære noget. Det er eleven og ikke læreren, der skal arbejde primært. Og den anden er, at man skal være følelsesmæssigt engageret. Og den tredje, i min verden i hvert fald, er, at det, der skal læres, det står i umiddelbart forlængelse, at det kompetenceniveau, man er kommet til, sådan, ligesom når man bygger et hus, at man tager det sten for sten. Så det er jo ikke noget at starte med skorsten for eksempel. Altså man starter fra sokken og op, det som vi godt skal kalde for, for nærmeste udvikling. Og det virker jo meget naturligt, men i dagens folkeskole er den største udfordring, der er 20-26 elever. Måske årene op til 28, der hver især ikke er noget lige præcis langt. Lige langt. Derfor kræver det altså, at læreren tager højde for det og opstiller 26 forskellige opgaver. Det er det, vi kalder for undervisningsdifferentiering. Jeg har på tid nok til at forberede den slags undervisning.
1: Hvis du mener med tid, at man skal lave 26 forskellige forløb, så ved vi jo alle sammen godt, at svaret nej. Det kan man ikke nå som lærer. Så man bliver jo nødt til som underviser at kigge på, hvordan rammer jeg alle? Og det kan godt være, at det er en forberedelse af to-tre forskellige niveauer, man så kommer til at lave. Og måske forskellige indgangsvinkler til de to-tre niveauer, så man derved faktisk har mange forskellige muligheder som lærer. Men nej, det er klart noget Det er af de steder, hvor man er presset på sin forberedelsestid Fordi du nævnte selv jamen Det skal være interessant, det skal tage udgangspunkt i eleverne Det skal også være lidt anderledes For at skabe motivation til det. Der er rigtig mange aspekter som lærer, man skal ind i For bare at stå I 45 minutter og undervise En flok elever på, på 26 så, så det er ikke let Og det er ikke der, hvor undervisningstiden Eller hvor forberedelsestiden står Står modelt til, at den bare kan have alt men det er det, man skal leve op til. Det er det, vi skal leve op til som folkeskole. Så det er en udfordring, vi må tage på os, og så må vi finde nogle veje ind i det. Og med disse ord, der slutter denne første podcast omkring folkeskolen.
0: Jeg gentager lige, at mine gæster og jeg er udelukkende repræsentere os selv og udtaler os på egne vegne. Emnet er ikke diskuteret til bunds, og ønsker du at fortsætte at snakke omkring faglighed, kan du skrive dine holdninger og stille spørgsmål på vores Facebook-side Folkeskolen. Der er reglerne enkelte. Tal ordentligt, forhold dig savnigt, bliv på din egen banehandel, og jo mere uenig du er med folk, jo pænere skal du tale til dem, som Klinikærsgaard så rigtig siger. Næste gang, næste podcast, taler vi temperaturen på skolereformen. Ha' det godt!